0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kultur heute mit Altmeister Raphael, eine Ausstellung in Hamburg, zeigt den Raphaelkult des späten 19. Jahrhunderts. Mit Altmeister Achternbusch, das Residenztheater München, zeigt Herz aus Glas, mit indigenen Kulturen auf einem Theaterfestival in Chile. Und mit Inseln, das English Theater Berlin, zeigt eine Metapher der Erfahrung der letzten Monate. Am Donnerstag haben wir hier in Kultur heute berichtet vom Auftakt des Festivals in Aix-en-Provence. Eröffnet wurde mit Mozart Hochzeit des Figaro in einer prallbunten Version von Lotte de Beer. Gestern gab es dann nach dem munter, heiteren Klassiker eine Uraufführung. Eine Oper der finnischen Komponistin Kaja Sariaho. Titel Innocence, eine Hochgehängte Produktion, eine Auftragsarbeit des Festivals und eine Koproduktion mit der Finnish National Opera, der Dutch National Opera, dem Royal Opera House Covent Garden und der San Francisco Opera. Es inszeniert der junge Regiestar Simon Stone, das London Symphony Orchestra spielt und die Hauptrolle singt Magdalena Kozina. Jörn-Florian Fuchs war für uns bei der Premiere. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn der ganze Aufwand, der hier getrieben wird, auf der Bühne aussieht.
2: Eine große und durchaus großartige Drehbühne ist das, die wir in diesem Stück, das dauert 1,45 ohne Pause erleben. Und es sind ganz unterschiedliche Räume auf verschiedenen Stockwerken. Also so ein typisches, ja, mehrperspektivisches Theater, was man schon aus den letzten Jahren vor allen Dingen vom Schauspiel kennt, dass eben mehrere Handlungen parallel ablaufen oder einzelne Szenen schnell aufeinander folgen, sind durch so ein aufwendiges und spektakuläres Bühnenbild gut realisierbar. Es gibt ständig neue Schauwerte und dieses ja, große Teil auf der Bühne, eben dieser Block aus verschiedenen Räumen, der sich ständig dreht, der wird auch zum Teil während der Aufführung noch umgebaut, sodass man, wenn man dann denkt, ja, diese Ecke kenne ich, wenn es an diese Stelle wieder kommt, plötzlich hat man dann nochmal einen ganz neuen Raum. Also die Bühne, um es zu sagen, ist spektakulär. Das hat übrigens ähm, Chloe Lamfort gestaltet. Die Kostüme von Mel Page funktionieren auch, sind sehr vielseitig. Und Simon Stone inszeniert ganz genau auf den Punkt, es spielt in der Gegenwart, was zum Stück auch passt, denn da ist es angesiedelt im Jahr 2000.
1: Ja, und es ist auch zeitgenössische Musik, neue Musik von Kaya Sarjaho die zusammengearbeitet hat mit der Dichterin Sophie Oksanen. Gesungen wird Englisch, Finnisch, Tschechisch, Rumänisch, Französisch, Schwedisch, Deutsch, Spanisch und Griechisch. Was ist denn die Geschichte, die erzählt wird?
2: Sophie Oxanen ist aus dem Bereich des Dunklen kommend, also Krimi-Handlungen, Psychothriller, aber durchaus mit einer oder auch zwei Ebenen drüber. Dafür ist sie in unseren Breiten bekannt und das ist hier auch eine ganz krasse Handlung. Wir sind nach einem Schulmassaker. Es gab jemand, ein Schüler, der hat zehn Mitschülerinnen und Mitschüler sowie einen Lehrer erschossen. Und wir erleben nun, was passiert mit den traumatisierten Überlebenden. Das ist die eigentliche Handlung. Es gibt also immer wieder einzelne, kürzere und dann auch etwas längere Szenen, wo wir erleben, wie kann man nach so einem Attentat irgendwie doch weiterleben. Und gegen Ende hin wird es leider etwas vorabendkrimimäßig und kolportagehaft. Es ist nämlich so, dass der Bruder des Todesschützen, dass der nun in Rumänien heiratet und eine Mutter eines der Opfer taucht zufällig, dort auf und arbeitet in der Küche. Und dann, haha, äh, merkt sie plötzlich, da gibt es ja eine Verbindung. Dann gibt es also ein großes, großes Drama, ein großes Erkennen und die Quintessenz ist dann wirklich, finde ich, auch problematisch und etwas banal. Der Bruder selber stand am Ausgang und sollte eigentlich mitschießen und hat das am Ende nicht hingekriegt. Also das ist so als ein blutiges äh, Drama, ein Thriller angekündigt, wird aber am Ende leider ein bisschen Vorabend äh, Krimihaft Und die Musik von Sarjahu, die ist flirrend, ist illustrativ, ist mit einem äh, untergelegten Chor durchaus immer wieder eindringlich, ist aber über die Dauer von 1,45 extrem redundant und finde ich zu, zu atmosphärisch. Das ist ein kleiner Eindruck.
1: Ja, man hört jedenfalls sehr schön, wie hier auch zwischen den Sprachen äh, gesprungen wird mit Mhm. Sinn.
2: Die Problematik dabei ist leider, dass überwiegend gesprochen wird in den verschiedenen Sprachen. Also nicht nur, aber zu viel. Also das ist sehr, sehr viel Text, der einfach gesprochen statt gesungen wird. Von den sängerischen Leistungen her, Magdalena Kozina singt eben diese Waitress. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht, genauso wie etwa Sondrin Pio. Es gibt eine Reihe von Sängerinnen und Sängern, die ihre Sache alle gut machen. Auch Susanna Melke am Pult des London. Symphony Orchestra, also musikalisch funktioniert das, aber es ist bleibt ein kolportagehafter Vorabendkrimi letztlich, finde
1: ich. Das heißt, was das Festival gerne gewollt hätte, nämlich, so schreiben Sie selbst, eine neue Seite in der Geschichte der Oper aufzuschlagen, das gelingt nicht.
2: Finde ich nicht und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich kenne die bisherigen Musiktheaterstücke von Sar- Sarriahu sehr, sehr gut. Mit L'Amour de Loire. hat sie vor vielen Jahren ein Welthit gelandet, wirklich zu Recht immer wieder nachgespielt. Sie ist Jahrgang 52, es ist jetzt eher so ein Selbstzitat und sie ist musikalisch, finde ich, Ja, um es auf den Punkt zu bringen, einfach doch ziemlich müde geworden.
1: Jörn-Florian Fuchs aus Aix-en-Provence, wo gestern die Oper Innocence von Kaya Sariah uraufgeführt wurde. Im Grand Theatre der Provence, da gab es dabei Masken und Testpflicht, aber alle Sitzplätze waren besetzt. Die nächsten BesucherInnen, also rechts und links, beinahe mit Schulterkontakt. So etwas wirkt trotz niedriger Inzidenzen nach der langen Zeit des Abstands leicht unwirklich. Wir haben uns daran gewöhnt, um uns herum Platz zu haben, auf dem Gehweg auszuweichen, auch enge Freunde nicht zu umarmen und mit Familie oder ohne wie auf einer Insel zu leben, von der man nur kurz rüberschwimmt in den Supermarkt oder zur Arbeit. Das ist das Thema der ersten Premiere nach dem langen Lockdown im English Theatre Berlin. Islands, Inseln, heißt die Produktion. Barbara Behrendt hat die Inseln besucht.
3: Auf der Leinwand am Bühnenende blinkt eine Insel auf. Könnte Großbritannien sein, zusammen mit Irland grün eingefärbt. Valerie René legt sich auf den Boden, ihr Mitspieler und ihre Mitspielerin schieben und biegen ihren Körper zurecht, sodass Valeries Schatten sich wie ein passgenaues Puzzleteil über die projizierte Insel legt. Dazu summen sie die britische Hymne Land of Hope and Glory. Denn England, so erzählt Valerie, sei ihre erste große Liebe gewesen.
0: My first love, England. Joy
3: Division, Tears Westwood, Kensington Market. 17 Jahre hat die Französin auf der Insel gelebt, bevor die hohen Mietpreise sie schließlich vertrieben haben. Doch nicht nur ein Land, auch eine Stadt kann eine Insel sein. West-Berlin zum Beispiel, umschlossen von der DDR. Für den Performer Alexander Schröder die Sehnsuchtsinsel der 80er Jahre, wie er beim Probenbesuch erzählt.
1: Es gibt eben diese verlassenen Plätze, diese Brachen, die überall in Berlin in den 80er Jahren und zum Teil auch noch in den 90er vorhanden waren und die mich immer irgendwie berauscht haben, die mich fasziniert haben, die eigentlich hungrig danach sind, bestimmt zu werden oder vielleicht noch erfunden werden können.
3: Die Pandemie hat hat Berlin für ihn wieder zu einer Insel voller neuer Entdeckungen gemacht.
1: Was muss ich denn unbedingt jetzt irgendwo eine Fernreise machen, wenn ich nicht mal Albrechts Teerofen kenne oder den Bestensee? Von daher bin ich der Pandemie, zumindest in diesem Punkt, sehr dankbar. Ich kenne jetzt Berlin und das Umland viel besser.
3: Zusammen mit Rafuska Marx stehen Schröder und René auf der Bühne des English Theater, als seien sie auf Safari-Tour in einem anderen Jahrhundert. Khaki hemden dunkelgrüne Hosen aus der Kolonialzeit – Auf dem Kopf einen futuristischen Tropenhut aus Metall. Zeitlich ist das bewusst nicht einzuordnen. Schließlich durchzieht die Inseltour nicht nur die Biografien der Performerinnen, sondern auch die Jahrhunderte. Aber auch die Geschichte der Berliner Pfaueninsel als aristokratischer Kreativort spielt eine Rolle. Und Inseln, die das Meer bald verschluckt haben wird. Oder Inseln, die überall auf der Welt künstlich angelegt werden. Gedanklich gestartet ist das Team um die künstlerischen Leiter Max Schumacher und Daniel Brunet, aber bei der North Sentinel-Insel, auf der ein paar hundert Menschen völlig ohne Kenntnis der Zivilisation leben. 2018 geriet sie in die Schlagzeilen, als ein amerikanischer Missionar anreiste, um die Bewohner vom wahren Glauben zu überzeugen. Daniel Brunet?
4: Und der ist auch ums Leben gekommen. Und ich fand es unglaublich, dass heutzutage... Es doch noch etwas gibt, der einfach so in eine ganz andere Welt wohnt.
3: Durch die Pandemie sei man dann allerdings viel stärker bei den Biografien der Spielerinnen verhaftet und habe deren Erfahrungen ins Zentrum gerückt. So auch das einschneidende Erlebnis von Valérie René, als ihr Vater, der von der Karibikinsel Martinique stammt, in seiner Midlife Crisis von einem Tag auf den anderen in seine Heimat verschwunden war. Mutter und Tochter folgten ihm. Next by you. Das Projekt gleicht einem bunten Kaleidoskop, das so viele Inselaspekte wie möglich aufgreifen möchte. Auch die Gedanken des französischen Soziologen Bruno Latour fließen ein. Das Leitmotiv von der Insel als Himmel und Hölle zugleich stammt von der Autorin Judith Schalansky. Paradies ist ein Insel, Hülle auch. Die Insel als Hölle, im Stück zum Beispiel in Form der Ferienbadespaßoase oase Tropical Island in Brandenburg, wo den kurzurlaubenden Massen ein Südseeparadies vorgegaukelt wird. Und als Gegenstück dazu die Geschichte des Mannes, dem jede Insel, auf der er lebte, zu voll und zu groß erschien, bis er ganz allein auf der winzigsten, einsamsten Insel angekommen war.
4: There, he died, a happy man.
3: Dabei gilt ja, kein Mensch ist eine Insel oder etwa doch. Rafuska Marx Lieblingsinseln jedenfalls sind die Berliner Bühnen, auch wenn es da nicht immer paradiesisch zugeht.
5: Berlin stage hell.
1: Islands, Inseln im Englisch Theater Berlin. Was bei uns gerade die Sommersonnenwende war, das ist auf der Südhalbkugel die Wintersonnenwende und solche astronomischen Phänomene sind seit jeher von Bedeutung für die Deutung der Welt hier wie dort. Deshalb haben Theater-, Tanz- und Performancegruppen indigener Völker aus Chile und Mexiko ein Festival rund um die Sonnenwende organisiert. Sie wollen die Kulturen und Traditionen von Völkern wie den Mapuche, Aymara und Maya vermitteln und auch, was in der Kolonialzeit mit ihnen passierte und wie es heute um sie bestellt ist. Indigene Kulturen müssen ja vielerorts noch um Anerkennung kämpfen. Sophia Boddenberg berichtet aus Chile.
5: Ein Tänzer, gefangen in einem Glaskäfig, bewegt sich zu mexikanischer Volksmusik. Überwacht wird er von einem Polizisten. Nuevo Solo Mexicano ist der Titel dieser Performance aus Mexiko. Normalerweise findet sie an öffentlichen Plätzen statt, aber wegen der Pandemie im Netz. Sie soll eine Brücke schlagen von der Gegenwart zur Kolonialgeschichte. In Menschenzoos wurden im 19. Jahrhundert in Europa Personen aus verschiedenen Teilen der Welt ausgestellt, die als wild oder seelenlos galten. Während der Kolonialisierung von Afrika und Amerika herrschte in Europa die Idee des modernen Menschen vor, der als zivilisiert dargestellt wurde, während die ausgestellten Menschen als unzivilisiert betrachtet wurden. Dafür wurden Menschen aus der ganzen Welt verschleppt, unter anderem aus Chile, die Mapuche, die Selknam und Yaganen. Die Performance ist Teil des Festivals Feyentun, ein Theaterfestival der indigenen Völker, also derjenigen, die bereits vor der Kolonisation durch die Spanier den amerikanischen Kontinent bewohnten. Eine der Organisatorinnen ist Paula González Segel. Sie ist Mapuche, das größte indigene Volk Chiles. Wir sind heute keine Völker, die in Museen ausgestellt werden, sondern wir sind lebendig. Wir befinden uns in einer andauernden Wiederbelebung unserer Identität und kämpfen gegen die Hegemonie des Eurozentrismus, der uns durch Bildung und Kultur vermittelt wird. Deshalb befinden wir uns im Widerstand, um Kultur und Kunst aus einer anderen Perspektive zu denken. Identität ist ein zentrales Thema des Festivals. Dabei geht es nicht, nur um die Vergangenheit, sondern vor allem um die Gegenwart und Zukunft. Die Theaterstücke handeln aber auch von Spiritualität, von Umweltproblemen und Polizeigewalt gegen indigene Gemeinden. Im Theaterstück Trewa geht es um den Fall einer Mapuche-Aktivistin, die 2016 tot aufgefunden wurde. Sie hatte sich gegen den Bau eines Wasserkraftwerks in der Nähe ihrer Gemeinde eingesetzt. Bis heute sind die Umstände ihres Todes nicht aufgeklärt worden. Besonders präsent beim Festival für Jentun ist die Musik. Daniela Mialeo singt von der Landvertreibung der Mapuche, vom Verlust des Territoriums und der Verbindung zur Erde, einem zentralen Element ihrer Kultur. Evelyn González-Seguel, die mit ihrer Schwester das Festival für Yentún organisiert hat, komponiert für die Theatergruppe Kimun Teatro. Die Musik hat eine starke Verbindung zu den Ritualen, zu den Zeremonien und zum alltäglichen Leben. In unserer Musik stellen wir einen Dialog her zwischen den traditionellen Liedern und Instrumenten der indigenen Völker und der lateinamerikanischen klassischen Musik. Wir wollen mit der Musik kommunizieren, uns mit der Geschichte, mit den Wurzeln und der Erde verbinden, aber auch anklagen. Die Lieder klagen zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen an, die die Mapuche bis heute erleben. Chile befindet sich gerade in einer Phase des politischen Umbruchs. Eine demokratisch gewählte Versammlung wird ein neues Grundgesetz ausarbeiten und zum ersten Mal sind die indigenen Völker an diesem Prozess beteiligt. Für Paula Gonzalez Segel ein wichtiger Schritt. Das gibt uns etwas Hoffnung in Bezug auf die Ungerechtigkeit und Gewalt, die wir erlebt haben. Dass die indigenen Völker im Verfassungskonvent präsent sind, hat eine große Bedeutung für die Erde und die Biodiversität. Denn das ist das Wichtigste, was wir heute verteidigen. Mit dem Theaterfestival tun wollen die teilnehmenden Künstlerinnen dem Publikum die Geschichte ihrer Völker näher bringen, aber auch die Bedeutung der indigenen Kulturen in der Gegenwart und Zukunft.
1: Indigene Kulturen auf einem Festival in Chile. Der Dramatiker und Filmemacher Herbert Achternbusch Der ist ganz sicher Teil der indigenen bayerischen Kultur, allerdings eines oft gescholtenen Seitenarms. München war stets der Ort für die Aufführung der Stücke von Herbert Achternbusch. Dieter Dorn pflegte in den 80er und 90er Jahren das Werk des urbayerischen Grandlers und Avantgardisten an den Münchner Kammerspielen. Schon länger ist es um den heute 82-Jährigen und inzwischen schwer kranken Autor still geworden, der einst seine Landsleute provozierte mit Sätzen wie in Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein. Der sogenannte gute Geschmack, die Konventionen des Erzählens, sie interessieren Achternbusch allenfalls als Gegenbild. Er ließ fiktiv eine Atombombe auf Bayern fallen und nannte einen Film über Franz Josef Strauß, Der Depp. Nun hat das Münchner Residenztheater, eines der berüchtigten Drehbücher von Achternbusch, auf dem Theater Uhr aufgeführt. Sven Rycklefs hat gestern Herz aus Glas gesehen
4: wird die Zukunft im Untergang der Fabriken ebenso eine Notwendigkeit erkennen, wie uns die Burgen ein Zeichen notwendiger Wandelung sind? Als Herbert Achternbusch Mitte der Siebziger Jahre auf die zweihundert Jahre alten Unheilsbotschaften eines sagenumwobenen Seers zurückgriff, Da standen die modernen Bedrohungen durch Umweltkatastrophen und Klimawandel oder Turbokapitalismus und Atomkrieg erst als ferne Menetekel am Horizont. Trotzdem schrieb Achternbusch mit Herz aus Glas ein poetisch meanderndes Drehbuch, das die aufkeimende Industrialisierung des 18. Jahrhunderts auf die höhere Gewalt der Natur prallen lässt und damit auf aktuell drohende Gefahren verweist. Was Werner Herzog in mächtiger Natur und mit einem angeblich hypnotisierten Ensemble in somnambuler Klarheit vor 45 Jahren verfilmte, hat nun Elsa-Sophie Jach in einer beeindruckend eigenwilligen Ästhetik auf die Bühne gebracht. Dabei hat sie nicht nur die Dialoge in Szene gesetzt, sondern lässt die ausführlichen Szenenbeschreibungen des Drehbuchs einzeln oder im Chor gleich mitsprechen. Wir sehen, es hier unter
6: Wir schauen mit ihm übers Land, es, ist Kerz, in, den See. es in der Idylle.
4: Tatsächlich wird die Idylle des Dorfes ganz konkret durch einen Glasbläser gestört, der das Rezept für das berühmte Rubinglas mit in sein Grab genommen hat, das nun von dem Besitzer der Glashütte verzweifelt gesucht wird. Schließlich steht sein Wohlstand auf dem Spiel. Doch selbst der aus den bayerischen Wäldern zur Hilfe gerufene Hellseher Heers kann die Formel nicht wieder lebendig machen. Ihm steigen dafür im Angesicht der frühkapitalistischen Gier allerhand apokalyptische Visionen vor das luzide Auge, die nicht nur die Glashütte, sondern bald auch die ganze Welt in Brand sehen. Auf der Bühne des Münchner Marstall markiert eine stilisierte Pappfassade mit ein paar Fensterhöhlen sowie zwei Schloten diese Glashütte, hinter deren Türen sich ein sechsköpfiger Chor verbirgt, aus dem sich die jeweils agierenden Figuren wahlweise herausschälen. Zugleich tritt diesem Chor in seiner merkwürdigen pastellfarbenen Mischung aus Turnschuhen, barocken Hochfrisuren und jogging ein Hirs ganz in Schwarz entgegen, der schon dadurch der strengen Eindeutigkeit des Sehers Ausdruck verleiht. Und über ihnen, da läuft diese Uhr, die die Stunden im 15-Sekundentakt viel zu schnell abtastet, wahlweise auch mal rückwärts.
6: Sie läuft wieder, die Geschichte,
4: nur eben rückwärts. Es ist, als habe Regisseurin Elsa-Sophie Jach die bekanntermaßen ja überaus eigenbrödlerische Poesie und Fantasie des Herbert Achternbusch sehr genau belauscht, um sie dann als szenische Zeichen und in den Figuren selbst zu realisieren. Zugleich schlägt diese Uraufführungsinszenierung nicht nur in den Kostümen sehr bewusst den weiten Bogen vom fernen bayerischen Barock in die unmittelbare Gegenwart. Denn während sich Hirs der gespielt wird von Pia Händler, zunächst einmal durch seine für sie ja wohl typische unbarmherzige Humorlosigkeit auszeichnet, rückt die Schauspielerin im Laufe des Abends in ihrer bezopften Strenge auch optisch ganz nah an eine Ikone unter den heutigen Cassandras heran. Spätestens wenn dieser Hirs im Anblick der brennenden Glashütte sagt »Our house is on fire«, hat man Greta Thunberg vor Augen und mit ihr zudem noch, sehr aktuell, ein von einer Feuerwalze niedergestrecktes kanadisches Dorf. Und spätestens dann ist man mit diesem Abend auf durchaus beeindruckende Weise im unmittelbaren Schrecken unserer Gegenwart angekommen, dessen Debatte so dringend Not tut, auch wenn wir ihn noch immer lieber verdrängen wollen. Herz aus
1: Glas im Münchner Residenztheater. Ein Haus, das sich als Kulturort zu erkennen gibt, indem es Architekturmotive der Renaissance benutzt. Den Eingang bildet ein Säulenportikus und die Fassade daneben, der Königsbau der Residenz, kopiert Brunelleschis Florentiner Palazzo Pitti. Wie solche historischen Bezüge auf die Renaissance funktionieren, das untersucht gerade die Hamburger Kunsthalle. Dass die Hamburger Kunsthalle in den 1860er Jahren gegründet wurde, einer der Gründe dafür war, dass die Verehrung für den Künstler der Renaissance, Raffaelo Sanzio damals einen Höhepunkt erlebte. Dass ausgerechnet Raphael diese Stellung erreicht hat, hat auch damit zu tun, dass er selbst schon zu Lebzeiten für die Verbreitung von Reproduktionen sorgte. Carsten Probst über Raphael-Mode und Geistesgeschichte im Zeitalter der Industrialisierung.
6: Gleich fünfmal die Transfiguration Christi in einer Reihe als verschiedene Kupferstiche reproduziert, Raphaels letztes großes Gemälde und eines seiner meist diskutierten ohnehin, vor allem seit Friedrich Nietzsche es in der Geburt der Tragödie Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Referenzbild für seine Kunstphilosophie erwähnt hatte und sich kurz darauf Nietzsche und Raphael-Kult in Deutschland Gegenseitig befeuerten. An einer anderen Wand der Ausstellung Dutzende Voll- und Teilreproduktionen der sixtinischen Madonna, nicht mehr nur als Stiche, sondern als Fotoreproduktion mit geradezu explosionsartiger Vermehrung im Verkauf fürs bürgerliche Wohnzimmer. David Klemm, Co-Kurator der Hamburger Ausstellung.
4: Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Fast wie ein Otto-Katalog, den es ja nicht mehr gibt, aber in diesem Umfang auch. Tausende von Fotografien.
1: Auch dort ist Raphael wieder der am meisten reproduzierte oder zu erwerbende Künstler.
4: Und sie konnten sich aussuchen, die mal Madonna in Lebensgröße oder eben in den Einzelteilen mit dem heute sehr berühmten Engel. Das ist auch eine Mediengeschichte, die wir hier ausbreiten.
6: Die Gründung der Hamburger Kunsthalle fiel in die Hochzeit des raffael kultes im 19. Jahrhundert, der jenseits aller konfessionellen Grenzen vor allem zu einem Faktor auf dem Kunstmarkt wurde. Die großen königlichen Sammlungen konkurrierten schon lange um die Originalwerke, aber auch um die besten Reproduktionen, etwa jene von Marcantonio Raimondi, den Raphael einst selbst noch als Kupferstecher engagiert hatte. Die Hamburger Kunsthalle war eine bürgerliche, keine adlige Gründung. Sie hatte keinen König oder Kaiser als großen Sponsor, aber man hatte Georg Ernst Harzen.
4: Er war einer der aktivsten Kunsthändler in ganz Europa, muss man sagen. Den muss man auch immer noch weiter erforschen. Da gibt es schon einiges, aber da gibt es immer noch große Lücken. Er hat zum Beispiel auch ungefähr 40 Dürers nach Bremen vermittelt. Dürerzeichnungen hat er verkauft, die kamen aus Wien
6: sagt Andreas Stolzenburg, Leiter des Kupferstichkabinetts der Hamburger Kunsthalle, das heute über nahezu 200 Druckgrafiken nach Raphael und immerhin auch über fünf Originalzeichnungen des Malers verfügt. Georg Ernst Harzen, der ein ausgewiesener, dazu sehr wohlhabender Kenner von Druckgrafik war, lässt sich heute mit Fug und Recht als Begründer der Hamburger Kunsthalle verstehen. Über 30.000 Grafiken aus seinem Nachlass bildeten in den 1860er Jahren den Grundstock für die grafische Sammlung. Aber das Verhältnis des Museums zu seinen bürgerlichen Sammlern war nicht so, dass man diese zum Kauf von Werken, die man gerne gehabt hätte, gleichsam anhalten konnte, sagt Andreas Stolzenburg.
4: Man kann nicht davon sprechen, dass eben die jeweilige Leitung der Kunsthalle, wie Alfred Licht war, gesagt haben, ah, jetzt möchte ich aber die Raphael-Sammlung ergänzen, die gab es natürlich nicht. Das ist von da an eigentlich ein bisschen die Frucht des Zufalls letztendlich, was reinkam und man hier und da was gekauft hat und man jetzt im Nachgang, wie eigentlich erst festgestellt haben, ah, aber Raphael spielte da eine große Rolle, irgendwie untergründig letztendlich.
6: Der Raphaelkult beflügelte in jener Zeit das wissenschaftliche, nicht so sehr das religiöse Interesse der Museen im protestantischen Norden an seinen Werken und trieb auf dem Kunstmarkt ordentlich die Preise. Hamburg befand sich dabei in einer Art Mittelposition. Einerseits konnte man mit den großen fürstlichen Sammlungen auf dem Kunstmarkt nicht mitbieten. Andererseits bedachten die reichen Sammler der Hansestadt aber die Hamburger Museen auch so mit unschätzbar wertvollen Sammlungen. Spitzenwerke wie die Sixtinische Madonna in Dresden oder die Fünf Madonnen der Berliner Gemäldegalerie konnte man nicht aufbieten, aber man besaß fünf Originalzeichnungen und viele Reproduktionen und zeigte allein damit schon, dass man als Museum auf sich hält.
1: Die Hamburger Kunsthalle zeigt die raffael begeisterung des 19. Jahrhunderts, die Grund war für die eigene Gründung. Die Kulturnachrichten fehlen noch, die hat Anja Reinhardt.
0: Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Kontinuitäten in der Wirtschaft, der Justiz oder in der Medizin in jüngerer Zeit hat klar gemacht, dass es die sogenannte Stunde Null nach dem 8. Mai 1945 nicht gab. Was die Kultur angeht, ist diese Aufarbeitung eher noch am Anfang. Die braune Vergangenheit der Berlinale und der Documenta wurde erst in den letzten zwei drei Jahren öffentlich bekannt. Die Kunststätte Bossart in Jesteburg bei Hamburg, ein nicht ganz so bekanntes expressionistisches Gesamtkunst. Kunstwerk aus Villa, Park, Bildhauerei, Malerei und Kunsthandwerk will ihrer Vergangenheit nun auch nachgehen. Gegründet wurde die Kunststätte von dem Schweizer Bildhauer Johann Michael Bossart und seiner Frau, bei denen zumindest eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus im Raum steht. Im edda der Villa befindet sich ein Hakenkreuz im Mosaikfußboden, das von der Kunststätte bislang überdeckt wurde. Die Stiftung des Hauses hat nun das Institut für Zeitgeschichte damit beauftragt, die Rolle des Ehepaares zur Zeit der der nationalsozialistischen Diktatur zu erforschen. Alice im Wunderland von Lewis Carroll, 1865 erschienen, gehört zu den bekanntesten Büchern der Literaturgeschichte und wurde in mehr als 170 Sprachen übersetzt. Nun ist noch eine weitere hinzugekommen, Klingonisch. Wer die Sprache nicht kennt, der ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch kein Fan der Serie Star Trek, in der das Volk der Klingonen meist ziemlich kriegerisch unterwegs ist.
2: Oh, hey,
0: so also klingt Klingonisch, erfunden von James Doohan, besser bekannt als Scotty, der die Star-Trek-Besatzung Besetzung durch die Besatzung durch die Gegend beamte. Als Kunstsprache hat sie der amerikanische Sprachwissenschaftler Mark Okrand weiterentwickelt. Der ganze Aufwand der Übersetzung wurde betrieben, weil Alice im Wunderland in der aktuellen Serie Discovery eine Rolle spielt. Aber immerhin gibt es schätzungsweise 30 Menschen auf der ganzen Welt, die fließend klingonisch sprechen. Für große Empörung sorgt heute der von Georg Maaßen geforderte Gesinnungstest für Journalisten. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident beschwerte sich über Meinungsmanipulation und einen angeblich klaren Linksdrall beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gäbe dort Verbindungen von Tagesschau-Mitarbeitern zur linken und linksextremen Szene, sagte Maaßen. Beweise lieferte Maaßen, dem selbst eine gewisse Nähe zur neuen Rechten nachgesagt wird, allerdings keine. Der der Deutsche Journalistenverband forderte heute eine Entschuldigung von Maaßen. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit und nannte Maaßens Unterstellung infam.
1: Anja, Reinhardt war das mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Der Unabhängigkeitstag in den USA, die Inzidenzen und die Rechte in Frankreich sind gleich Themen in den Informationen am Abend. Für das Interesse an der Kultur? Danke, Jörg Piesler.